Ja, hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Ja, som vanligt så sitter jag här med ett antal uppslag lite och jag har lite manusidéer, lite tankar vad jag ska prata om. Men det blir sällan som man har tänkt sig innan utan som vanligt så kanske det blir lite grann på uppstuds att man känner det och vilket ämne man ska prata om. Och så är det idag. Jag fick ett infall liksom att han var 17 ska inte snacka lite om en Michael Schenker, den, den tyska gitarren. Fantomen som jag, jag själv har lyssnat väldigt mycket på genom åren och han har betytt otroligt mycket i, i hårdragsvärlden trots allt. En intressant karriär och en mycket intressant person kan man säga. Så att ja, hastigt och lustigt samt lite oväntat till och med även för mig så blir ämnet alltså för detta avsnitt Michael Schenker. Och frågan är ju då, vem är den här gamängen Michael Schenker? Ja, vi ska komma in på det lite närmare sen. Jag kan ju bara dra en liten kort eh, resumé av vad jag har känt och jag har lyssnat på när det gäller Michael Schenker. Och eh, jag upptäckte honom ganska tidigt med eh, Michael Schenker Group, de första skivorna han gjorde. Och eh, då hade han redan haft en lång karriär innan dess, eh, för all del. Jag lyssnade väldigt mycket på Michael Schenker Group eh, under ett antal år på 80-talet och in på 90-talet. Sen... Eh, har man ju tappat bort honom lite grann. Men jag tycker han kommer tillbaka nu mer och mer. Och eh, jag håller honom, håller honom högt bland gitarrister. Sen, eh, sen är han väl som väldigt många andra i den där genren då. När, när det snuddar gränsen mellan generalitet och galenskap. Är som vanligt lövtunn. Och eh, det kanske visar sig också i, i, i fallet med Michael Schenker. Men jag är ingen psykolog och jag ska inte döma det så att nu glömmer vi det just nu. Nu går vi in lite mer på hans musikaliska karriär och hans, eh, hans liv. Vem är alltså Michael Schenker? Ja, han föddes 1955 i den lilla staden Sarstedt. Ursäkta mitt tyska uttal. Det ligger i Nidersachsen i Tyskland. En eh, musikalisk familj får man ju ändå säga för att eh, hans storebror Rudolf Schenker spelar ju som bekant i Scorpions. Sen har han en lilla syster också, inte fullt lika känd för den stora massan som de här två stora bröderna hon har. Barbara Schenker som var keyboardist i ett band som heter Viva som släppte på plattor på 80-talet. Vi återkommer till både Rudolf och Barbara lite längre, längre fram. Han var inte mer än 16 år gammal när han gjorde sin albumdebut på Scorpions debutalbum Lonesome Crow. En skiva med ett ganska annorlunda sound jämfört med vad som senare blev. Förstås. Redan året efter lämnade han Scorpions för att börja spela i det brittiska bandet UFO. Och det var där han skapade sin, sin legendstatus som man väl ändå har som gitarrist och låtskrivare inte minst. I UFO så ligger han ju bakom klassiska låtar som Lights Out och inte minst Doctor Doctor. Och UFOs dubbel-live-albumet Strangers in the Night som ju har nått en kultstatus bland klassiska live-album från 70-talet. Ihop med The Purple's Main Japan, Blue Oyster Cults, On Your Feet och On Your Knees, Status Quo's eh, snyggt betitlade Live, Kiss Live-album och några till sådana här klassiska 70-tals live-plattor. Där Schenke eh, verkligen briljerar och spelar ut sitt fullständiga register. Ja, efter bråk med övriga banden lämnar så lämnar Schenker UFO för första gången kan man ju tillägga då 1978. 
året efter kommer första plattan med det som skulle bli hans stora eh, solo genombrott egentligen. Michael Schenker Group. Fantastisk skiva. Otroligt debutalbum med en blandning av instrumentala låtar och väldigt bra eh, kompositioner. Till lika fantastiska bandmedlemmar i bandet. Bland annat kan man ju räkna in Don Airy, denna fantastiska keyboardist som även spelar i Rainbow och Deep Purple. Och Simon Phillips på trummor är med på den här första debutplattan under namnet MSG. Som förkortning blev. Och Gary Barden sjunger, inte världens bästa sångare i mitt tycke men på något vis passar ändå rösten in i den musik som han gör då. Och klassiska låtar från den här skivan är ju On Ready och Cry for the Nation. Och inte minst den instrumentala Into the Arena. Fantastisk låt. Lost Horizon är en annan låt som är jäkligt bra. Där, där och då börjar man hitta liksom sin formula. Sen åker man till Japan och spelar in en, en dubbel live. Och den, den är ju jäkligt bra. Men den är lite speciell för att i stort sett... 75% av skivan består ju av låtar från den skivan som ännu inte är släppt. Man åker alltså ner och gör en dubbel LP. Vad är LP på den tiden? Full med låtar inspelade i Japan i Budokan som publiken till största sannolik inte har hört innan. Och sen kommer man hem och släpper då platta nummer två efter den här liven sen. Och det är ju min absoluta favoritplatta med, med Michael Schenker Group. De hade inte så där jättemycket fantasi i början. Alltså första skivan heter Michael Schenk Group. Andra skivan heter MSG. Så att jag vet inte. Men lite, lite taffligt mixad kan jag tycka att den kan vara. Men låtlistan är fullständigt överjävligt bra. Det är inte en dålig låt på hela skivan. Helt fantastiskt. Och nu har man dessutom lyft in ett par andra superduper jättemusiker. Som lyfter hela ännu mer. Inget fel på Simon Phillips. Det är en av mina absoluta trumsfavoriter också. Jag är ofta inne ibland på vilka favorittrummisar jag har. Men här har man Cozy Powell som är liksom... Ja, det känner alla till. Presentation överflödig på trummor. Och så har man... Eller han, man, han har lyft in Paul Raymond på keyboard. Som ju gjorde sitt namn i UFO som vi pratade om förut. Och sen kompletteras hela sättningen då med Chris Glenn på bas som... Spelade i The Sensational Alex Harvey Band på 70-talet mellan 1972 fram till 78 var med där. Och den här plattan som sagt, jag hittade nog egentligen inte något fel på den vad det gäller låtmaterialen. Den är helt, helt anständig och jag har spelat den sönder och samma genom åren. Jag tycker den är helt övergävligt bra som sagt. Min favoritplatta med MSG. Alla kategorier. Som vi nämnde förut så är de här genierna ibland lite svåra att jobba med. Jag tänker på liknande som Richard Blackmore och Yngve Malmsteen och liknande. Och det här gäller även Michael Schenke verkar det som. För han byter medlemmar ganska ofta på sina plattor. Jag vet inte. Han ser intervjuer med honom och sådär. Så han verkar lite av och till ibland sådär. Ibland är han ganska skön snubb. Ibland verkar han ju fullständigt upp och far någonstans i hemisfärerna som man inte riktigt vet vad han pratar om. Nåväl, tredje skivan där, då har de bytt sångare till den gamla Rainbow-sångaren Graham Bonnet. Och släpper plattan Assault Attack som jag hade svårt för när den kom. Jag tyckte inte att Graham Bonnets röst som, som satt som hand i handske på Rainbow-plattan Down to Earth. Den är inte alls lika klockren ihop med Michael Schenkers musik. Men det har ändrat mig lite i åren och tycker att skivan har 
Växer, absolut. Så att, eh, det är en bra platta. Man kan tänka Group det också. Ja, det här höll ju heller inte längre då. Graham Bonnet fick ju sluta efter bara en platta och efter förra en turné. Och beroende på vem du frågar så kan ju orsakerna vara många. Enligt eh, Graham Bonnet själv så berodde det på att han... Eh, avslöjade Michael Schenkers spökitarist. Det var så. Enligt Graham Bonnet alltså ska jag säga det här. Jag vet inte vad som är sant egentligen. Jag sitter väl bara här och drar lite skröner. Så hade Michael Schenker en spökitarist som stod gömd bakom scendraperierna på sidan när han körde sina solon för att täcka upp liksom och fylla i så att det lät lite bättre. Och mitt i en spelning så han var väl onykter också den gode Graham. Sliter fram den här gitarristen och visar upp liksom här här står den snubbe som liksom utan honom så skulle det inte låta så bra som det faktiskt gör. Och det slutar med att han då får, får sparken. Enligt eh, Michael Schenker, och intervju jag hörde ganska nyligen faktiskt, så sa han att det berodde på att eh, Bonnet inte gick att ha att göra med. För han var ju ständigt onyktig live och var ju fullständigt omöjlig att ha med och spela. Så jag vet inte vad som är sant eller inte. Egentligen sitter väl mest och spekulerar lite. Men en platta som har växt med åren i alla fall och sålt ett den tredje skivan, den tycker jag ändå har sina förtjänster utan tvekan. Lyssna på Dancer, Samurai, Desert Song. Jättebra låt allihopa, till exempel. Rocket to the Ground, mycket bra. Jag kan bara snabbt flika in här också innan jag fortsätter. att eh, Jag pratar ju bara om de eh, skivor jag själv har relation till när det gäller Michael Schenker. För att eh, det var ganska många år när jag överhuvudtaget inte hade någon koll på vad han faktiskt han pysslade med. Och det, det kan jag sitta här och prata om för det vet jag inte så mycket om. Så det skulle bara bli fallsmarknadsfördelen på något sätt att jag kan saker som jag egentligen inte har någon koll på. Så det var ju dumt. Kan man tycka. Eh, skivan efter och sådant Den har sin egen lilla historia för mig personligen i alla fall. Eh, den heter ju Build to Destroy och eh, den kom 1983. Eh, den hösten, eller hösten var sommar 1983, så åkte jag och en kompis till London. Vi hade precis gått ut i gymnasiet och skulle göra någon form av sista grej ihop då innan vi skildes åt och gick vidare i livet på något vis var någon tanke. Vi åkte till London han var lika nördig i hårdrock som jag så att vi tillbringade en stor tid av eh, vistelsen där och spinnade runt i diverse skivbutiker. På den tiden fanns det ju ganska mycket, otroligt mycket skivaffärer bland annat i London. De är stora templen alltså HMV och Tower Records som var fyra våningar höga liksom, ända ner till sådana små pittoreska, jäkligt coola butiker. Man kunde hitta mycket unika plattor. Jag köpte mycket roligt där nere, inte minst på den resan. Och eh, uppe i Basewater i London finns det en gata som heter Queensway som var en sån här typ affärsgata ju fortfarande. Men då var det mycket skivaffärer som låg på den där gatan. Och vi var inne i en butik där och jag köpte Build to Destroy. Helt ny skiva med Michael Schenker Group. Kommer du ut ur skivaffären och springer rätt in i... Michael Schenker, det är, helt, det är sant, det är helt galet. Jag springer rätt in i karn och har hans nya platta liksom i en påse i handen. Och man blir ju alldeles till sig i byxorna liksom, vad fan. Och han ser ju då att jag upptäcker, att jag, att jag känner igen honom då. Så att, och jag springer in i någon sån här stationary butik och köper väl en penna från några pens. Och springer ut och tänker, nu ska jag få autografen på skivomslaget, det är ju, det är ju fräckt. Men han var ju förstås givetvis borta med vinden, så det var ju, det blev inget med det tyvärr. Det hade varit ganska roligt annars. Eller ganska roligt, det var varit hur jäkla fräckt som helst förstås. Det ska inte sitta här och säga något annat. Men det blev inget med det, tyvärr. Så kan det vara. Efterföljande liveplattan som han släppte 1984. Rock Will Never Die blev den sista plattan med 
namnet MSG i betydelsen Michael Schenker Group. Sen blev det lite tyst ett tag. Några år. Han försvann lite från rampljuset och for lite under radarn en stund. Sen 1987 så var det dags att göra en liten comeback. Men fortfarande under förkortningen MSG. Men då har man helt plötsligt gjort om som man kallar sig för Macaulay Schenker Group. Sångaren Robin McCauley hade kommit in i bandet och nu har man ett helt annat radiovänligt sound. De gör några riktigt bra skivor först, absolut. Perfect Timing som kom 1987 har mycket bra, många bra låtar. Även de två efterföljande plattorna är, är riktigt bra. Save Yourself som kom 1989 och 1992 eh, kommer sista skivan under den här betydelsen. McCauley Schenker Group. Och eh, fantasifullt nog så heter den MSG igen. Jag vet inte, fantasin tryter uppenbarligen ibland. Eh, lite mer radiovänligt, lite mer streamline men ändå jäkligt mycket bra låtar tycker att de har. Och där någonstans, tidigt 90-tal så tappar jag Michael Schenker. Jag har liksom inte koll på exakt lite vad han håller på med. Eh, han släpper ju skivor kontinuerligt och avbrutet. Eh, men jag lyssnar inte mycket på det. Han släpper lite blandat instrumentala, han släpper någon med lite... Komiska namnet B.O.R. och Scorpions med tanke på kopplingen till brorsans band. Innan han sen kommer tillbaka igen då. Och egentligen så har väl inte jag återupptäckt Michael Schenker förrän nu på slutet när han kommer med sin Schenkerfest. Där han faktiskt har lyckats samla ihop några av sina gamla sångare. Det är lite fräckt. Alltså både Gary Barden, Green Bonnet och den nya sångaren. Den senaste sången dog i White blandar er och även Robin McCauley är med. Det är fantastiskt häftigt att de lyckas få till det här igen. Lite tangera lite sett från tidigare avsnitt jag pratade om med nostalgi och sånt att man, det är skönt att man kan bli lite klokare på äldre och kanske gräva ner stridsyxor och sånt. Och det, det är faktiskt bra de här skenarna med Schenkerfest. Man släppt två stycken under den moniken och det, det ja de är lyssningsvärda absolut. Eh, nåväl, eh, då kommer ju frågan Har jag sett Michael Schenker live några gånger? Eh, nej, inte några gånger Jag har sett honom live en och en halv gång Kan man väl säga Mer har det nog faktiskt inte blivit i några åren eh, Jag såg eh, Jag såg Def Leppard på deras Hysteria-turnén De gjorde 1987 När de hade den här runda scenen eh, Om ni såg så den turnén Kommer ihåg Lite mitt i som man kunde satt folk lite runt om Jäkligt bra eh, turné och bra skivor också. Då var Michael Schenker förband. Då hade han precis kommit tillbaks med Bacoli Schenker Group. Så att han var faktiskt förband till Def Leppard på den turnén. Och jag minns att han hade sjukt långt hår på den, på den tiden. Han hängde långt. Jag vet inte, det var förmodligen löshår som hängde. Så långt han har alltid haft lite kortare frilla. Och stod lätt framåtböjd hela spelningen. Så att det var väl, ja, musikaliskt var det ju klockrent. Men det kanske inte var det världens bästa. Konsert. Och den halva gången jag sett honom, det var faktiskt när han dök upp på scen då på Europes 25-årsjubileumsspelen på Sweden Rock. När de leder Lights Out tillsammans och då var det en helt annan känker som kom upp. Så han är ju en helt annan personlighet idag mot vad han har varit genom åren. Han är mycket mer öppen och verkar mycket mer tillfreds med sig själv. Han har ju fortfarande sin väldigt egna stil liksom på scenen. Han kommer in liksom med stickade binimössa på sig och den här ja, några jäkla konstiga glasögon sitter i pannan och sådana här som typ gamla pilotglasögon liksom har han i pannan här och sen har han ju så klassiska Gibson Flying V givetvis och 
Istället för att klippa av strängarna längst upp så spretar de som en jäkla punkfrilla uppe i gitarrhuvudet där. Det ser helt jätteroligt ut med strängarna bara fan. Det är hans image liksom att inte klippa strängarna då när han dött fast dem i stämskruvarna upp till på gitarrhuvudet. Han har sin egen stil, Michael. Men ja, jag tycker han är tillbaks liksom i stor stil på något vis. Något som jag däremot kan tycka är lite tråkigt. Det är just det här att han verkar ha otroligt svårt för sin, för sin bror Rudolf. Jag är inte insatt alls i någon form av syskonrelationer här. Jag har ingen aning om vad som har hänt inom åren. Man hör olika versioner. Rudolf själv har väl inte sagt så det är jättemycket. Men, men Michael har ju uttalat sig gång efter annan lite om vad han tycker om sin bror och hur han har blivit behandlad i Scorpions. Bland annat var han ju med enligt Michael och det vet jag ju att han var. På plattan Love Drive som kom 1979 så är ju Michael med och hjälper till jäkligt mycket på den skivan. Så att de får, får ut det soundet de vill ha. Och han har inte fått den cred som han själv rättligen tycker att han behöver ha. Och det sitter som en tagg. Kan jag förstå. Så att han, jag har aldrig hört honom säga något gott om sin bror Rudolf faktiskt. Han har ju som jag sa tidigare ett syskon till en eh, lilla syster som född 1966, alltså 11 år yngre än Michael själv. Rudolf är född 48 för övrigt för den som är lite kalenderbitare. Hon spelade ju keyboard i ett eh, tyskt band som heter Viva och eh, de har ju funnits av och till i, genom åren gjort lite återföreningar och sånt men hade väl en kort storhetsperiod kan man säga till 80-tal. De släppte platta mot The Hell's Gone och 81, följt av Dealers of the Night 82 då hade de en liten boost och var väl lite små kända sådär men inte heller Barbara har fallit i god ord hos storebror Michael utan när han bara förnyser den så att det finns ingen musikalisk talang varken hos Rudolf eller Barbara jag vet inte, sånt där kan vara lite tråkigt men jag, jag är inte insatt i Schenker-familjens inre svär förstås så jag vet egentligen inte vad jag, vad jag ska säga det är tråkigt när man pratar illa om varandra bara tycker jag det är inte allmänt det är inget roligt att höra Nåväl, vi lämnar väl det där här. Eh, nu är det här ett avsnitt som handlar specifikt om Michael Schenker och eh, därför blir det något kortare kanske än de, de vanliga avsnitten jag gör. Eh, och, eh, och med det så är vi framme vid eh, det här avsnittets topp 5. Lite svårt, hur skulle jag göra liksom? Skulle jag bara ta topp 5 Michael Schenker grouplåtar, topp 5 eh, instrumentala Schenker-låtar, topp 5 eh, bara UFO-låtar. Ja, men det här är min podd och eh, jag bestämmer lite själv känner jag. Så att jag kör väl helt enkelt eh, kanske de fem bästa låtarna som Michael Schenker är med och spelar på helt enkelt rakt av oavsett eh, konstellation. Ja, vackert så kanske. Och eh, då kör vi igång med nummer 5. Follow the Night från Macaulay Schenke Group, deras debutplatta 1987, Perfect Timing. Den är så otrolig, en ballad, och den är så otroligt 80-tal. Liksom smäktande hårdrocksballad med rätta gitarrsoundet, allting. Men i min värld den är omåståndlig och det är en, en refräng som är värd att döda för. Liksom. Den är ja, helt enkelt en förbannat bra 80-tals eh, hårdrocksballad. Då tar vi nummer fyra. Into the Arena, det instrumentala monstret ifrån MSGs debutplatta Michael Schenker Group 1980. Och här får ju Herr Schenker verkligen briljera och spela ut hela sitt register. Och andra delen när han går loss fullständigt i solo är ju så vackert och så tjusigt som blir nästan tårögd. Fantastiskt låt. Väl värd sin plats på den här listan. Trea på listan. Då backar vi några år och kommer tillbaka till UFO och 
låten Lights Out från platta med samma namn från kom 1977. Egentligen på något vis i grunden en, en blueslåt eh, lite grann som Status Quo när de gör sig på liksom att det ligger någon blues-takt i botten egentligen eh, som galopperar fram eh, tempot i låten. Den, den lämnar egentligen ingen oberörd som tycker om sån här typ av klassisk 7-talsvårdrocken. En av UFOs absolut mest ikoniska låtar som Michael Schenker dessutom står som upphovsrättsman till. Nåväl, vi går in på nummer två. Och då hoppar vi fram en bit igen i tiden till MSGs andra platta som heter MSG. Som kommer ut 81 och jag går tillbaka en gång till en ballad för jag tycker den är omåståndlig och det är Never Trust a Stranger. Den är smäktande, tjusig, det är mycket ekon och stråkar och snygga pålägg och till och med ett klassiskt, en klassisk dansbandshöjning också i refängen på slutet. Ja, jag, jag tror aldrig jag kan lyssna med trött på den låten. Den, hela skivan är väldigt bra. Det är inte en dålig låt på skivan som jag har sagt förut. Men just Never Trust a Stranger, den är lite bortglömd ändå. Men jag tycker att den är ja, givetvis då en av MSGs absolut bästa låtar. Och då är vi förstås framme vid nummer ett. Vi backar igen baks i tiden. Det är rena tidsmaskin här och hamnar 1974 och Ja, ni som kan i den UFO förstår väl vad jag pratar om för låt och det är nämligen Doctor Doctor som ju är fullständigt outstanding i vad det gäller UFOs låtar. Sönderspelad förvisso lite som Smoke Water och Paranoid och sånt där som man liksom har hört kanske lite för många gånger. Men om man ser på det rent klass så är det ju en fullständigt fenomenal odödlig låt som Michael Schenker har skapat här. Även här har vi det här sköna lite... Ja, ännu mer egentligen än i Lights Out, det här bluesgunget då, som är så speciellt. Låten har dessutom fått en extra revival hos mycket av Horrocks Kidsen i och med att Iron Maiden alltid lägger den som sista låt innan de själva ska ut på scen. De har den som en, ja, när man kör igång då vet man liksom att inom fem minuter så kommer Maiden upp på scen. Och de säger själva, eh, Maiden då, att... Det, när de drar igång den låten i högtalen då, då går alla liksom i, i crewet och i teamet och även bandet själva in i någon form av eh, mode att nu, nu är det dags att lera liksom. så att den funkar även för dem själva liksom som någon form av eh, kick-off färgspelning. Så att den fyller många funktioner den här låten och det är klart att det inte går, för, går förbi en sån låt om man gör en topp fem lista på låtar som verkar Schenker har varit med på. Nåväl, detta om detta det blir en liten eh, smal special Oj, det rimmar till och med. Eh, om eh, Michael Schenker då från eh, Tyskland. En av de mest eh, stillbildande och ikoniska gitarristerna som, eh, som vi har egentligen i, i hårdragsvärlden ihop med ett antal till som jag pratade lite om förut. Eh, hans eh, arv ska man inte förbese. Han har åstadkommit otroligt mycket. Han har inspirerat många gitarrister och, eh, och gör fortfarande. Och det är glädjande som sagt att han är tillbaka nu i sitt känkerfest och liksom verkar hitta lite mer harmoni i tillvaron både privat och musikaliskt. Så det är roligt. Nej, Michael Schenker är den favorit. Absolut. Nåväl, med detta så avslutar jag väl det här lilla halvspecialavsnittet om Michael Schenker och tackar så mycket för mig för den här gången. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet och så får vi se vad som dyker upp i den här podden nästa gång. Så fram till dess, ha det så bra. Tack och hej!